0: Astrocaba la Cósmica por Tristán Job Astrocaba la Cósmica, episodio 112 Te brindo una calurosa bienvenida a Astrocaba la Cósmica, el programa en el que te hablamos de reflexiones cósmicas, de astrología cabalística y de cábala y lo hacemos de forma directa, de forma clara, de forma que lo puedas entender, si no, no vale. Este es el episodio 112, es miércoles 6 de enero de 2021. Esto es astrología cabalística y hoy hablaremos de Marte y de la repercusión de algunos de los aspectos más cercanos que se van a dar en este mes, para cada uno de los signos además. Y fíjate que he dicho que hoy era miércoles 6 de enero, o sea que esto es un regalazo de reyes, vamos. Espero, como siempre, que pueda serte útil. Soy Tristan Jock, tu astrólogo, cabalista y escritor cósmico. Y llevo más de 30 años inmerso en esos temas. Antes de arrancar, como siempre, quiero recordar que en la web de tristanyop.com tienes la membresía de directos donde tú eres protagonista, donde formulas preguntas que yo contesto al cabo de una semana, al cabo de unos días. También tienes la membresía de coaching en la que trabajaremos con tu carta astral y en la que te ayudaré a redefinir tu camino, a conocer tu objetivo de vida, a arreglar lo que no funcione, a encargar las cosas y sobre todo a que te reconozcas. Me gusta decirlo en dos palabras. También encontrarás productos de crecimiento personal únicos en el mundo mundial, te lo aseguro, como el árbol de la vida personalizado. Búscalo, no lo encontrarás en ningún sitio. O los ángeles personalizados. Además de todos mis libros en los cuales pues también tienes información y espero que te gusten. Bueno, sin más dilación, nos vamos con el tema de hoy. Hoy voy a hablarte de Marte, o sea, de su entrada en Tauro y de varios aspectos que formará este mes. Siempre, claro, bajo la perspectiva de la astrología cabalística. Marte realiza múltiples funciones en el universo individual de cada ser humano. O sea, en primer lugar, podemos decir que es el ejecutor de las órdenes que vienen de Júpiter, quien le ordena pues hacer posible la realización de los deseos programados por el planeta. Claro, ¿eso es debido a qué? A que Marte es el sefirá número 5 en el árbol de la vida y Júpiter es el 4, o sea, que es el que viene justo después si lo miramos numéricamente a partir del árbol. Por eso está a sus órdenes. Por otra parte, también Marte es el subordinado de Saturno, porque está debajo suyo en la columna izquierda del árbol de la vida. Y este, digamos, jefe le exige que los deseos transcurran siempre eh, por el carir adecuado, es decir, siguiendo de alguna forma las reglas cósmicas. Cuando la influencia de Júpiter sobre Marte es preponderante, se activan en la persona la tendencia a los desmadres, persiguiendo el goce, la pasión, la diversión, por encima de todas las cosas porque eso es lo que proclama Júpiter. Júpiter es el que le haría el amor a todos, o sea, que es el, el, el gran repartidor de ilusión, pero también es un gran expansivo y, por lo tanto, nos lleva muchas veces a pasarnos de la raya. Como Marte es un ejecutor, si está a las órdenes de Júpiter, ¿qué hará? Pues ejecutar el desmadre. Pero cuando es Saturno el que manda en la dinámica de Marte, la persona tiene tendencia a verse reprimida si los deseos aún no han sido ejecutados. O incluso a buscar a veces autocastigos si esos deseos han sido demasiado desaforados, si ya han llegado a su punto de realización. Es decir, de alguna forma, si la persona se ha pasado de la raya. Esta represión o ese castigo se producen, de alguna forma, en la dinámica interna de la persona, creándose una situación compleja en su mente y haciendo que, se lancen a operaciones de autocastigo, que pueden originar pues, a veces fracasos, enfermedades, accidentes, robos y otras posibles contrariedades, que es lo que sucede cuando uno se siente culpable, cuando uno se castiga a sí mismo. Veremos así cómo la dinámica cambia si Marte está en el terreno de Júpiter, o sea, en Sagitario, en Pisces, por ejemplo, o en el terreno de Saturno, en Capricornio y Acuario, que son los signos de la agencia de Saturno. Si es el Marte jupiteriano, diremos que nos encontramos, por ejemplo, ante una persona que cede ante los goces. La persona para la cual pues no hay muchas reglas que valgan, que se permite todas las licencias y que pasa mucho de la moral. Evidentemente, estoy hablando aquí en general y exagerando un poco la nota para que se comprenda el sentido. Después, sobre cada uno pues se aplicará de una forma distinta, pero la tendencia natural cuando el Marte es jupiteriano, pues es normalmente ir más allá, es decir, probar todo lo probable. O sea, aquella persona que dice hay que probarlo todo en la vida. Y dices, chico, a ver, todo, todo, a lo mejor no. Pero si tienes a Júpiter, que está, está ahí encima, y tienes a Marte, que es un ejecutor, pues Marte ejecuta te Prueba esto, lo pruebo. Prueba lo otro, lo pruebo. Y entonces, luego dependerá de que esa persona tenga un nivel de conciencia más alto o menos. Pero cuando Saturno forme aspectos por tránsito con Marte, entonces nuestra persona ya puede empezar a temblar. ¿Por qué? Porque en su naturaleza interna aparecerán las reglas que no ha respetado y experimentará entonces la necesidad de respetarlas. Y eso puede producir en ella pues, un drástico retorno, digamos, a la normativa cósmica, a lo que debería ser. Y entonces puede vivir un tira y floja entre las diferentes partes de su personalidad. Una que le empuja a pasarse la raya y a probarlo todo, como hemos dicho antes, y otra que dice, eh, ande vas bacalao. Que no ves que ese no es el camino adecuado y que te va a llevar esto, te va a llevar a un, mal, a un mal rollo. Si ese conflicto no resuelto internamente, o sea, no se resuelve internamente, ¿qué significa? Que aparece en el exterior. Y entonces, claro, aparecerán en la vida pues, los elementos represivos pues, que obligarán a la persona de alguna forma a reconsiderarse, a renunciar de algún modo a los goces, o como mínimo al exceso de goces, porque estamos hablando siempre de excesos, ya que Júpiter es un planeta excesivo. O sea, que se pasa, vamos. Si por el contrario Marte está dominado por Saturno, pues nos podemos encontrar una persona que está sujeta a las leyes, que sigue las normas, que sigue las reglas, que va por la vida pues ejecutando esas reglas, ejecutando pues el mandato de sus superiores, porque Saturno ya hemos dicho que es superior, y por lo tanto de alguna forma podemos decir que será un buen seguidor de la ley. O sea, será el típico soldado que la orden que le dé su sargento la va a cumplir a rajatabla sin planteársela. Pero claro, cuando Júpiter por tránsito forme algún aspecto con Marte, entonces esta respetable persona de leyes sufrirá el acoso de los deseos y su buena reputación puede verse entonces afectado por algún cambio drástico de personalidad. O sea, es la, la, la típica imagen de aquellas personas que vemos que están siempre siguiendo el orden la ley, siguiéndolo todo y, y que de golpe pues, generan una situación totalmente desaforada. Había una película del Michael Douglas, ¿cómo se llamaba? Eh, Un día tranquilo, creo que se llama Un día tranquilo o algo así. Y que el hombre empieza el día, la madre tranquilo, pero lo echan de su trabajo, le pasan una serie de cosas y se vuelve el tío un loco compulsivo, empieza a matar gente. Y entonces, claro, es ese impulso, eso es exagerado, claro, la gente no se pone normalmente con un aspecto de Júpiter sobre Marte, no se pone normalmente de esa manera. Pero sí es para entender un poco el sentido. Es decir, al ser Júpiter un expansivo, si toca a una persona que normalmente está siguiendo todas las normas, pues lo típico es decir, oye, estoy harto de estar siempre haciendo lo que tengo, lo que debo hacer. Y entonces te encuentras que un día se desmadra. El problema es que la persona que ya es desmadrada de por sí, le es más fácil controlarse porque ya está dentro del desmadre. Pero la persona que no se desmadra nunca, cuando se desmadra, suele pasarse de la raya y suele hacer cosas de las que después se arrepiente. Y ese es un poco el juego. Entonces, pero Marte es el, desma el, el, el desmadrador, decimos, o el represor, tan solo en su relación con Júpiter y con Saturno. Ya que por sí mismo lo que nos da es la facultad de poder construir de construir algo sólido en el mundo material, porque integra armoniosamente los deseos en el mundo de las leyes. Cuando esa integración se produce, aparece la inspiración creadora que nos permite construir tal como debe ser. Marte también es el responsable de darnos el vigor, la energía, la fuerza, el ánimo, el trabajo, el que nos proporciona las herramientas para poder soportar los momentos de adversidad y para aguantar de alguna forma pues, las embestidas de la vida. Desde el 6 de enero y hasta el 4 de marzo, Marte va a transitar por el signo de Tauro, que es el signo de la belleza, de la armonía, del buen vivir, de la calma, de la paciencia. Ya puedes imaginar un poquito el movimiento que genera el planeta de la actividad en el signo de la calma. O sea que eh, los va a descolocar, a esos Tauros los va a descolocar seguro. Entonces uno de los efectos inmediatos será probablemente la falta de paciencia. Lo queremos todo para ayer sin dar tiempo a que la fruta madure, como, como hacen los agricultores que tienen que arrancar las frutas antes de tiempo para poderlas llevar a la tienda y que maduren entonces en la tienda, pero claro, nunca acaba siendo lo mismo. Marte en Tauro también ayudará a que se muevan, digamos, procesos que llevan tiempo estancados y que con el empuje ese marciano, pues, se reactivarán. A lo mejor proyectos que habías escondido en un cajón, como por ejemplo, practicar deporte o iniciar un régimen. Es decir, no pensemos que los proyectos tienen que ser siempre algo que esté relacionado con el trabajo. O sea que puede estar relacionado con cualidad, cualquier ámbito de la vida. Y como Tauro es un signo tranquilo, cuando le entra a Marte, que hace? Que sea intranquilo, lo pone en marcha, lo activa. Y entonces las cosas que nosotros tengamos, digamos, en el espacio tranquilo de nuestra vida, cobrarán protagonismo y se pondrán en marcha. Marte también se encargará de activar conflictos donde parecía que las cosas iban bien. Pero que, en realidad, la persona no se atrevía a plantear el tema por miedo de lo que sucediera. Y entonces, en estos casos, más de que es una actividad un activador, que hace? Pues te pone ahí la chincheta justo, ahí donde te vas a sentar en el sofá para que pegues un bote. Y entonces te ayuda a plantear las cosas. Claro que, a veces, esa ayuda hace que, claro, que se genere un conflicto, porque Marte es el planeta del conflicto. Pero esos conflictos siempre son lo mismo que cuando petas un grano de push o sea, que es para que el pus salga al exterior. O sea, no lo estás haciendo para malas, lo estás haciendo para buenas. El resultado tiene que ser bueno. Si hay una situación en tu vida que no está funcionando, ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que poner ahí manos a la obra y tienes que solucionarlo. Lo que pasa es que, claro, como estamos en una sociedad que funciona al revés, pues cuando tenemos un problema lo guardamos. Y como me decía el otro día un amigo, me decía, es que claro, yo guardo las cosas en una bolsa y cuando se me llena la bolsa exploto. Digo, claro, digo ese es el sistema que utiliza la sociedad hoy en día. Pero no es un buen sistema. Porque entonces, claro, cuando explotamos, ¿qué pasa? Que sacamos las cosas totalmente fuera de contexto. Y entonces resulta entonces que matamos moscas a cañonezos. La película no va. Entonces lo que se trata, evidentemente, es solucionar los problemas en el momento que se presentan. Intentar hablar las cosas. Intentar que la comunicación sea fluida entre las personas. Para decir, oye, esto no me gusta, esto no funciona. Esto lo quiero cambiar en mi vida. Esto no me gusta que sea así. O sea, planteas las cosas y miras a ver hacia dónde te llevan. Pero eso de estarlo escondiendo, por decir, me aguanto, me aguanto, me aguanto, eh, ya demasiadas veces he oído yo en mis consultas mujeres, y digo mujeres eh, simplemente porque el 99% de, de mis clientes son mujeres. Y mujeres que vienen a mí y me dicen, eh, llevo 20 años aguantando a mi marido. Digo, pues muy mal, fatal. O sea, es que esto no funciona así. O sea, el juego no está en aguantar. Entonces, claro, como Tauro es un signo de mucho aguante, con Marte, que es un activador, ¿qué hará? Que ese aguante esté al mínimo en lugar de estar al máximo. Por tanto, ahora que muchas cosas que estábamos aguantando, dejemos de aguantarlas. Y esas serán situaciones que se van a dar durante esos dos meses o mes y pico en que va a estar en que va a estar Marte en, en el signo... No, mes y pico no, dos meses y pico. Hemos dicho hasta el 4 de marzo, pues eso. Ah, no llega a dos meses, vamos. O sea, que, que va a estar en el, en el signo de Tauro. Tauro es el signo del descanso, de la búsqueda del paraíso. Y con Marte en sus tierras, la persona la sentirá como la necesidad de buscar ese paraíso, pero hacerlo de forma activa. Incluso a veces obligando a los demás a que entren en el paraíso a la fuerza. A que disfruten de la vida obligatoriamente. Lo cual puede generar, claro, situaciones conflictivas. En todo caso, el mensaje será positivo. Concédete más tiempo para poder disfrutar de la vida. Eso será el mensaje. Ahora, que a veces nos llega al revés, como decían los profesores de sexto, al revés te lo digo para que me entiendas. Sí sucede demasiadas veces en la sociedad actual en la que estamos inmersos la parte, la parte positiva es que la belleza y la armonía se verán potenciadas porque Marte empujará a querer vivirlas, a buscar pactos a buscar asociaciones, a buscar arreglos que nos puedan ayudar a avanzar a lo mejor vemos pactos, por ejemplo, que se puedan entender como contra natura en el ámbito político y tal en las elecciones que se van a dar, por ejemplo, ahora en febrero entonces ya veremos porque ese Marte empujará probablemente hacia esos sus pactos. Siendo el signo de los banqueros, seguro que van a estar muy activos, tanto en lo que se refiere a cobrar más por su trabajo, es decir, a cobrar más intereses, como a aportar créditos y ayudar a mover el dinero. Marte y Saturno forman una cuadratura el día once, y ese aspecto, como ya te he comentado antes, llevará a que nos veamos obligados a seguir las leyes, a hacer las cosas bien y a no desmadarnos, o a pagar por lo que hemos hecho. Por lo tanto, si nos hemos desmadrado, si nos hemos pasado de la raya, pues nos pasarán factura. Entonces, nada extraño, por ejemplo, que en los días previos a que se cree este, este, esta cuadratura, unos días normalmente, las cuadraturas suelen activarse tres, cuatro, cinco días antes, y después, uno o dos días después. Entonces, nada digo extraño en que se creen medidas restrictivas de cara al movimiento de la gente, dado que estamos envueltos en una, en una situación muy rara en este momento. Entonces, las relaciones serán complicadas si queremos, si queremos llevarnos el gato al agua. Es decir, si nos empeñamos en tener razón. En cambio, si nos mostramos comprensivos, entonces es cuando reinará la armonía. Si nos sentimos culpables por actuaciones pasadas, pues entonces seguro que esa culpabilidad saltará a la palestra y nos hará decir cosas que no deberíamos o nos hará buscarnos autocastigos de cualquier tipo para intentar pagar aquello que creemos que no hemos hecho bien. El 23, la cuadratura de Marte con Júpiter nos mostrará la cara opuesta. Es decir, tendremos tendencia a pasarnos de la raya, a no seguir las directrices marcadas, a saltarnos las leyes, las exteriores, pero también las internas. Por ejemplo, pongamos que estás siguiendo un régimen, pues en los días esos de la cuadratura, los anteriores sobre todo, encontrarás las razones necesarias para poder saltar. Bien sea por un cumpleaños, por una celebración o simplemente porque crees que te lo mereces. Vamos, recuerda que lo que plantas lo recoges, así que cuidadín, porque te vas a encontrar después con el resultado de aquello. Entonces, cuidado, porque las cuadraturas y tal... Claro, las cuadraturas normalmente, eso de Marte con Júpiter, ese tipo de cuadraturas, no se ven demasiado como malas. Porque, de alguna forma, como hemos explicado antes, ese Júpiter nos lleva al desmadre, a ir más allá. Claro, el problema después es la repercusión, porque siempre hay repercusión. O sea que, claro, nuestros actos nos llevan hacia sitios determinados. Por lo tanto, por eso dice el dicho a lo hecho pecho. O sea que es cuestión de, de darse cuenta y de fijarse, y durante esos días, pues intentar mantenerse dentro del orden, no pasarnos demasiado. Si quieres saber más sobre el tránsito de Júpiter por Acuario y sobre las predicciones para lo que va a ser el 2021, signo a signo y tal, pues a través de mi membresía de directos o de coaching tienes acceso a la sección extra y allí es donde los encontrarás. Y yo creo que estará interesante y te gustará. Bueno, ahora vamos a ver qué energía se activará para cada uno de los signos con este tránsito de Marte. Si tienes, por ejemplo, el Sol o el ascendente en el signo de Aries. El tránsito de Marte por Tauro activará tu casa 2 y te ayudará a mejorar tus entradas económicas o a encontrar nuevas formas de ganar dinero. Es probable que valores cosas que antes no te interesaban, como cuidar de tu físico, por ejemplo. Pero cuidado, este mes de enero, porque los gastos podrían superar también a los ingresos. O sea que, cuidado con lo que gastas. Si tienes el sol o el ascendente en el signo de Tauro, el tránsito de Marte por Tauro activará tu casa 1, la de las iniciativas, y te animará a empezar cosas a poner en marcha proyectos. Tanto puede ser la iniciativa de una nueva forma de alimentarte, por ejemplo, como emprender algo a nivel profesional. Cuídate este mes de enero de arrancar demasiadas cosas a la vez, porque entonces eso te generaría dispersión. Si tienes el sol o el accidente en Géminis, entonces el tránsito de Marte por Tauro va a activar tu casa 12, la de la externalización de las emociones. Así que será un periodo en el cual el cuerpo te pedirá que te enamores o como mínimo que expreses tus emociones al mundo. Así que, toca darle vía libre al corazón. Cuidado este mes con enamorarte de gente demasiado activa o con dejes un poco violentos. Abre bien los ojos y vigila. Si tienes el sol o el ascendente en cáncer, pues el tránsito de Marte por Tauro activará tu casa 11, la de las grandes ideas. Así que primero, céntrate en creer más en ti y en tus posibilidades. De lo contrario, nada grande se va a fraguar en tu vida, claro. Después, Piensa en algo que vaya más allá de lo que ya tienes. Algo que traspase tus fronteras naturales. Y escucha a tus amigos porque seguramente te van a dar buenos consejos. Cuidado este mes con dejar que te coman el coco y que te lleven por un camino que sea equivocado. Una cosa es escuchar y la otra es hacer caso sin pensar. Si tienes el sol o el accidente en Leo, pues el tránsito de Marte por Tauro activará tu casa 10 que es la profesional y social, así que pon tus mejores galas y procura estar a punto para cualquier invitación, porque en cualquier momento puede llegarte una buena oportunidad y deberás cazarla al vuelo. Mejorarás profesionalmente por poco que, que te pongas a ello. Cuidado este mes con animarte demasiado en tus salidas, porque después ¡buah! las jaquecas, como dicen ahí en las películas, pueden ser reales. Si tienes el sol o el accidente en Virgo, o el tránsito de Marte por Tauro activará tu casa nueve, que es la de los cambios. Así que prepárate porque las cosas se van a mover a tu alrededor. Eso sí, no esperes poder controlar esos cambios, sino que simplemente sigue el impulso donde te lleven a ver qué pasa. En todo caso, te toca cambiar cosas, sobre todo las que no van bien. Cuidado este mes con las salidas al extranjero o fuera de tu comunidad. Si tienes el sol o el ascendente en el signo de Libra, el tránsito de Marte por Tauro activará tu casa 8, la que nos habla de las emociones que te llegan a la sociedad. Significa entonces que tu nivel de magnetismo se va a disparar de forma muy visible y atraerás a la gente hacia ti, sobre todo en el terreno del amor. Aprovecha esas relaciones para poder avanzar. Pero ten cuidado este mes de que no se te pegue un lapa o una lapa. Si tienes el sol o el accidente en el Escorpio, pues el tránsito de Marte te porta que hará pues activará tu casa 7, la de la pareja y la de los socios. Eso significa que deberás ceder protagonismo a los que están enfrente para que sean ellos quien maneje el cotarro. Deja que tomen alguna decisión por ti, porque te resultarán a la larga beneficiosas. Cuidado este mes con discutir demasiado con la pareja, podrían generarse rupturas. Si tienes el sol o el ascendente en Sagitario, pues el tránsito de Marte por Tauro activará tu casa seis, la de los servicios y la salud. Significa que debes centrarte en decir que sí a todos los favores que te soliciten, y eso te ayudará a tener una buena salud y te reportará beneficios, pero en el futuro. Eso sí, recuerda que los favores tienen que ser desinteresados, que esa es la clave de los servicios, si no, no son servicios. Cuidado este mes con hacer algo que lastime tu salud. Si tienes el sol o el ascendente en Capricornio, entonces el tránsito de Marte por Tauro activará tu casa cinco, la de la suerte y el tiempo libre. Sentirás entonces una necesidad como acuciante de tener más tiempo para ti para realizar tus aficiones, aquello que te lleva a sentirte libre. También será un periodo en el que la reina fortuna puede aparecer en tu vida. O sea que, atento, cuidado, o sea, fíjate en las cosas que suceden a tu alrededor. Cuidado este mes de no realizar actividades que puedan resultar peligrosas. Si tienes el sol o el ascendente en el acuario, entonces el tránsito de Marte por Tauro activará tu casa 4, que es la del hogar y la de la madre. Nada extraño que te entren unas ganas repentinas de realizar cambios en tu casa. O sea, cambiar muebles de sitio, cambiar cuadros, lo que sea. En las rutinas también te pueden dar por cambiar rutinas, sobre todo relacionadas con la familia. Tu madre puede ponerse en plan reivindicativo, así que mejor que la escuches. Ten cuidado este mes de enero con los accidentes caseros y, sobre todo, con los descuidos. Si tienes el sol o el ascendente en el signo de Piscis, entonces el tránsito de Marte por Tauro activará tu casa 3, que es la de los hermanos y la comunicación. Tendrás mucha fuerza en la palabra y sentirás necesidad de vender tus ideas a cualquiera que se ponga a tu alcance. Escucha a tus hermanos o a tus vecinos porque tendrán algo que decir. Cuidado este mes de enero con hablar más de la cuenta, con revelar secretos o con mostrar demasiada agresividad en tu forma de hablar. Bueno, hasta aquí las notas sobre el tránsito ese de Marte por Tauro. O sea que ya te he dado unas cuantas indicaciones para que sepas un poco por dónde va a pitufar la cosa y por dónde va, va a ir la energía. Espero, como siempre, que te resulten útiles, claro. O sea que gracias por escucharme, por seguirme, por valorar en las redes sociales y por apuntarte a mis cursos, por darme tu feedback y tal. O sea que en las notas del podcast, pues, tienes mi email para poder formular preguntas, para presentar tus dudas y tal. Y si quieres, pues, conocer más cosas sobre ti o sobre cómo funciona la vida a través de la Cábala, la astrología cabalística y tal, pues acércate a mi página web tristanjo.com, y ahí encontrarás mi comunidad y encontrarás mucho contenido. Bueno, solo me queda desearte un día muy feliz y sobre todo que te acuerdes de nuestro lema Apasionate, vive, cambia.